0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 216. Podcast-Folge. Es ist Montag, der 24. Juli und wir stehen wenige Tage vor dem Saisonstart der zweiten Bundesliga 2023-2024. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Birger und Lars. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid. Moin Moin, Hamburg, meine Perle. ich mag dich
1: so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gefühl, so wunderschön. Moin, moin,
2: Hamburger, moin, moin, deine Straßen und oh, nicht Wasser, was sein macht.
0: Wie es sich für die letzte Folge vor dem ersten Spiel gehört, haben wir einiges auf der Agenda. Natürlich sprechen wir über unseren neuen Zugang Ignaz van der Bremd. Wir stellen euch äh, die Organisation vor, für welche wir die Hinrundenspende nutzen wollen. Wir haben unsere Prognosen für die Saison dabei und natürlich schauen wir auf den Spieltag unseres HSV gegen Schalke 04 am Freitag. Wir fangen mit unserem Neuzugang an. Eine Überraschung, wo doch wochenlang... Über Elfadli berichtet wurde und der Name Ignaz van der Bremt nie durch den Gerüchtewald raschelte. Für ein Jahr per Laie vom vorletzten Testspielgegner RB Salzburg kommt er. Und der schlagsige Kerl bringt
3: ordentlich Tempo mit Bürger. Was verrät uns Y-Scout über unseren Neuzugang? Also ähm, leider hat Y-Scout ja keine äh, Daten von... Ähm von, von seiner Laufleistung oder auch Kilometermäßig oder so. Aber was was y Scout hergibt, ist halt, dass er ein, ein Spieler ist, der sehr oft äh, dadurch ähm, vorbeikommt, also an seinen Mann, dass er halt, äh, er versucht ins Dribbling zu gehen und auch damit ziemlich erfolgreich ist. Ähm, die Zahlen habe ich, habe ich mir zu viel runtergeschrieben. Ähm, er versucht auf jeden Fall sehr viel durchzukommen, hat auch ähm, viele ähm, Assist zum Schuss, also das sind jetzt Zahlen von letzter Saison auf 90 Minuten hochgerechnet, wo er eigentlich in vielen spannenden Statistiken auch hoch liegt und besonders auch bei diesen Balleroberungen im Gegenpressing, da ist er der zweitbeste Spieler in der, in der österreichischen Liga, also das ist auch schon wieder ein Wert. Der zeigt dieses offensive Verteidigen, das, das passt zu allen den Neuzugängen. Die sind alle in dieser Kategorie ziemlich hoch angesiedelt. Passt halt in dieses offensive Verteidigen, passt auch mit seinem Tempo zusammen, dass er auch äh, selber gesagt hat, dass er der schnellste Spieler in der zweiten Liga sein werde äh, sein möchte. Ähm, insgesamt, also im, im, im Dribbling mit einer hohen, ähm, wie heißt das, ähm, Erfolgsquote von 60 Prozent. Also, das, das zeigt auch ein technisch äh, guter Spieler und. Wir können sagen und meinen, was wir wollen über die RB-Konstruktion, aber die Fußballausbildung, die die Spieler da bekommen, ist halt äh, europaweit
1: sehr gut und äh, anerkannt. Ja, und ich habe dir beide schon alles gesagt, was ich auch sagen wollte, tatsächlich. Also man kann ja von RB halten, was man möchte. Ich bin kein großer Fan, <lacht> oute ich mich jetzt mal. Surprise, surprise. Aber äh, im Gegensatz zu Bürger natürlich, unserem roten Bullen hier. <lacht> äh, Spaß beiseite, ne? Also nicht, dass ihr jemand falschen Eindruck kriegt von diesem Podcast. <lacht> äh, tatsächlich kann man aber RB nicht nachsagen, dass sie nicht junge Spieler ausbilden können und man hat, wenn man auf Twitter so gelesen hat, auch tatsächlich immer gehört, dass ähm, der Spieler eigentlich zu gut ist für die Bank bei RB, von daher macht der Transfer, glaube ich, von Vereinsseite und auch von Spielerseite total Sinn und äh, ja, ihr habt es ja schon gesagt, sehr schnell, sehr schlacksig Jetzt nicht, nicht, nicht der Athlet, sage ich mal, aber wenn da so am Ende seine Linie da hoch und runter läuft und vielleicht ab und zu auch mal beim Kopfball gefährlich werden kann durch seine Größe, ist es ja jemand, der uns durchaus nach vorne bringt. Also von daher, was ich auch noch positiv an dem Transfer finde, ist, dass man vorher gar nichts gehört hat. Du hast gesagt, kein Rascheln im Wald, das war ja gar nichts zu hören. es war ja nicht mehr irgendwo auf irgendwelchen Foren, weder auf Twitter, sonst noch, wo war irgendwie nur ein, ein Hauch dieses Transfers zu ahnen. Von daher äh, stark von Bold, dass das so hinter dem. Berg zu halten. Die Frage ist, wie lange sie jetzt an ihm dran waren, ob das irgendwie vielleicht erst während des Trainingslagers gekommen ist oder davor oder das wissen wir alles nicht. Aber tatsächlich äh, gute Arbeit und äh, total spannender Transfer, finde ich. Also da und mit Belgien haben wir eigentlich gute Erfahrungen.
2: Ja, totaler Top-Transfer, finde ich auch. Und äh, du hast es gerade gesagt, Lasse, die. Ja, die Anbahnung, die so geräuschlos war und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nach dem Testspiel in den falschen Bus eingestiegen ist, sondern das ähm, wird sicherlich hinter den Kulissen ähm, nicht erst am Tag des Testspiels aus ausbaldowert worden sein, ähm, da gebührt der sportlichen Leitung von meiner Seite höchster Respekt dafür, dass das so, äh, ja Ungeahnt für uns äh, eingetütet wurde. Das ist super. Und ansonsten, wenn man sich die reinen Daten anguckt, Burger, du hast es gesagt, es ist ein Transfer, der exakt unseren Bedarf abdeckt auf der Außenverteidigerposition, der Geschwindigkeit in unser Spiel bringt. Und ich bin super gespannt ähm, darauf, wie er sich einfügt in die Mannschaft, dann auch im Punktspielbetrieb, wie schnell er die, ähm, den, den, ja, den, den klassischen Walterball des Außenverteidigers ähm, adaptieren wird können. Und ja, die Chancen überwiegen die Risiken, so es die überhaupt gibt bei der Form des Transfers mal wieder ähm, total.
0: Und ich bin total happy. Super Transfer. Ja, ich glaube, jeder kennt dieses Highlight-Video, wo er äh, Fonzie Davis von Bayern München da ein paar Meter abnimmt. Also wer das Tempo mit von Afonso Davis mitgehen kann, der hat wirklich Speed. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit, die er hat, eben auch als gelernter Rechtsverteidiger, das wird eine ganz andere Dynamik auch in das Spiel reinbringen. Das ist ja das, was uns so ein bisschen fehlte, was man bei Mikkel Bronsis sich erhofft hat, der sich ja nun leider verletzt hat. Ich finde auch, man hat im letzten Testspiel gegen Glasgow gesehen, gegen die Rangers, dass ihm dieses offensive Gegenpressing sehr gut liegt, dass er dann sofort versucht, ins Tempo zu gehen. Also auch wieder eine eine neue Dynamik ins Spiel reinbringt im umschalten aber dass natürlich die Abstimmung noch nicht passt mit der Innenverteidigung, auch mit den Verletzungen. Da kommen wir sicherlich in der Vorschau auf Schalke natürlich nochmal dazu. Ich denke, wir sollen aber trotzdem Geduld haben, auch wenn das ein Spieler ist, der von einer Mannschaft kommt, die deutlich mehr Qualität hat als wir, müssen wir Geduld haben. Der wird nicht alleine auf der Rechtsverteidigerposition alle Probleme der Defensive lösen, aber es ist ein sehr vielversprechender Transfer, der ähm, hoffentlich schnell einschlägt, weil er uns in eine neue Dynamik im Aufbauspiel und sicherlich auch in der Rückwärtsbewegung reinbringen wird. Also, Ignaz van der Bremt wird wohl der neue Rechtsverteidiger auf, als Stammspieler werden. Und was es auch werden wird, ist äh, am Ende der Hinrunde eine Spende, weil... Wie auch in den letzten beiden Jahren wollen wir wieder gemeinsam mit euch spenden. Die Resonanz auf unsere Aktion in den letzten beiden Saisons und die dafür ausgewählten Ziele war überwältigend gut. Und wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam auch in dieser Hinrunde äh, wieder Geld einzusammeln, je nachdem, was der HSV uns bietet und wofür ihr bereit seid zu spenden. Und wir haben uns diesmal drei neue Organisationen gefunden und Lasse beginnt mit
1: seiner. Ich denke, ich spreche für uns vier und auch für unsere HörerInnen, wenn ich sage, dass uns das Starken der rechten Kräfte in Deutschland ganz und gar nicht gefällt. Wir als Podcast stehen wie der HSV für eine offene und tolerante Gesellschaft. Deshalb habe ich als Spendenziel die Amadeo Antonio Stiftung ausgesucht. Diese ist nach Amadeo Antonio Chiova benannt, einem der ersten Todesopfer rechtsextremer Gewalt, in der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990. Seit ihrer Gründung 1998 ist das Ziel der Amadeo-Antonius-Stiftung, eine demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Dafür unterstützt sie Initiativen und Projekte, die sich kontinuierlich für eine demokratische Kultur engagieren und für den Schutz von Minderheiten eintreten. Die Stiftung fördert unkompliziert und verteilt das Geld dort, wo es am dringendsten benötigt wird. Die wichtigste Aufgabe der Amateo-Antonius-Stiftung über eine finanzielle Unterstützung hinaus, Aufmerksamkeit für engagierte Menschen vor Ort zu schaffen und das Thema Rechtsextremismus dauerhaft auf die Tagesordnung zu bringen. Ich denke, wie eben genannt in der heutigen Zeit, ist es eine Stiftung, die man unterstützen sollte. Da kommt das Geld einem guten Zweck zugute.
0: Es ist auch eine der... Themen, die der HSV ganz groß auf seiner Agenda und sogar in der Satzung hat, ebenso wie auch das Thema Inklusion, für welches ich mich entschieden habe und ich habe diesmal nicht den Erlenbusch, sondern ich habe mich für die pro oder für den Verein Pro Inklusion Hamburg entschieden, der seit über 30 Jahren ähm, gegen die Aussortierung von Menschen mit Beeinträchtigungen wirkt und die Inklusion in allen Lebensbereichen vorantreibt. Die Pro Inklusion Hamburg e.V. setzt sich für das gemeinsame Leben und Lernen von behinderten und nicht behinderten Menschen ein. Im Kindergarten, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, in der beruflichen Ausbildung, im Arbeits- und Berufsleben, in der Freizeitgestaltung und in Wohnform. Also sie kümmern sich ausschließlich darum, dass Menschen wirklich mit der diese Unterstützung bekommen, die sie brauchen, auch im Sinne der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Das Thema liegt mir seit Jahren sehr am Herzen und deswegen möchte ich das auch hier sichtbar machen und dafür einstehen im Podcast und da dann einen Teil unserer Spenden hinschicken. Und dann kann ich das Wort an unsere beiden Pappis aus dem Podcast übergeben, denn die haben sich gemeinsam für eine Organisation entschieden.
2: Ja, danke. Ähm, ich glaube Problemlos ähm, wäre auch jegliche von euren beiden ähm, Spendenzielen ähm, absolut erste Wahl für mich auch gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich mich zusammen mit Bürger ähm, dafür entschieden, unsere Spende der Organisation Discover Football zu, zugutekommen zu lassen. Discover Football setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit im Fußball ein und ähm, versucht oder setzt das dadurch um, dass mit internationalen Projekten weltweit sogar die Stärkung der Autonomie junger Mädchen und Frauen durch die Kraft und vor allen Dingen auch die Magie des Fußballs ähm, gestärkt wird. Das Cover Football ähm, benutzt, wenn man das so sagen möchte, den Fußball, um zum einen Mädchen, heranwachsenden jungen Frauen Selbstvertrauen zu vermitteln in ihre eigene Stärke, in ihre eigene Kreativität und damit eben auch ähm, eine Plattform zu schaffen und dafür zu sorgen dass junge Mädchen und allgemein Frauen nicht, ob ihrer, ihres Frauseins, diskriminiert werden. Das, Nando, du hast es gerade gesagt, ist für mich, gerade als, als Vater von zwei kleinen Töchtern, eine absolute Herzensangelegenheit und Thema, das mir besonders wichtig ist und am Herzen liegt. Und ja, wir kriegen es immer wieder mit, viele Mädchen und Frauen haben eben nicht dieselbe Stimme, wie wir sie haben. Also sollten wir ihnen unsere
3: geben. Auch für mich ein sehr wichtiges Thema. Ähm ich kann das also jetzt offiziell machen, dass ich seit äh, 1.7. auch als Analytiker äh, der Frauenmannschaft in Kolding jetzt äh, angestellt bin ähm, und dadurch habe ich auch äh, erfahren, welche Unterschiede es für Frauen gibt äh, beim Fußball. Es ist mir ganz neu hervorgekommen, dass die äh, Fußballstiefel sind alles auf, ähm, auf Herrenmodelle ausgelegt. Es gibt kein Frauenmodell. Deswegen gibt es auch so viele Kreuzbandverletzungen im Frauenfußball, weil die Stollen halt auf Männer ausgelegt sind, auf anderes Gewicht. Heißt äh, auch, in, in es ist erst vor, letzten, vor den letzten paar Jahren ist es m, eine Änderung gekommen, heißt, dass die Trikots für Frauen angefordert sind und dass man äh, die... die ähm, die Strümpfe richtig hat, dass man, dass das auch an, an Frauen angepasst wird, heißt also, da die Frauen sind halt ähm, im, was soll man sagen, im Nachteil und das, das möchte ich mit meiner Spenden, also mit meinem Teil hier auch gerne beleuchten, auch als Versuchen zu zeigen, auch meiner kleinen Tochter zu zeigen, dass, äh, dass es nichts ausmacht im Fußball, ob das jetzt äh, weiblich oder männlich ist, dass es bedeutet nichts, es ist Fußball, es ist das schöne Spiel, es ist das Spiel, das wir lieben. Und da hat jeder das Recht, zu Fußball zu spielen und zu lieben, wie man will und möchte.
0: Und genau für diese drei Organisationen mit diesen wundervollen Hintergründen dazu wollen wir die Leistungen des HSV als Basis nehmen. Und wie im Vorjahr auch 50 Cent pro Punkt und 10 Cent pro geschossenes Tor. Für die Herbstmeisterschaft wäre ein, würde ein zusätzlicher Euro fällig werden. Ihr könnt natürlich wie immer so viel spenden, wie ihr möchtet. Der erspielte Betrag des HSV nach der Hinrunde ist eine Richtgröße, damit wir nicht wahllos irgendeinen Betrag in den Raum stellen. Und wie ihr es kennt, der Gesamtbetrag wird zu gleichen Teilen auf diese drei Organisationen verteilt und wir runden auf den nächsten vollen Euro auf. Also jetzt hat der HSV auch noch ein paar Gründe mehr, Tore zu schießen und Sieger einzufahren. Alle Infos und Links zu den Organisationen findet ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik Saisonspende, wie auch natürlich die Spendenergebnisse der Vorjahre. Vielen lieben Dank euch schon mal für die zukünftige Unterstützung. Und bevor wir uns um den ersten Spieltag kümmern, greifen wir jetzt mal zu unseren Glaskugeln. Jeder von uns hat sich einen Tabellentipp überlegt und daran versucht und die Tabelle nach dem 34. Spieltag getippt. Unsere Ergebnisse werdet ihr auch vollständig auf der Homepage finden unter der Rubrik Tabellentipp 2023-2024. Aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme überraschen wir euch und auch uns, denn keiner kennt die Tipps der anderen. Wir besprechen wie gewohnt die Top 3 und die Flop 3 und haben noch einen kleinen Sleeper dabei. Wir beginnen mal mit den drei Abstiegskandidaten. Lars, wer landet bei dir auf den Plätzen 16, 17 und 18? Ja, vielleicht
2: möchte ich das mal beginnen mit einer kleinen äh, Content Warnung. Denn was jetzt kommt, ist der Blick so tief in die Glaskugel und meine hellserische Fußballglaskugel ist <lacht> gerne mal ein wenig getrübt. Ich habe in der Hinrunde der Vorsaison als quasi blindes Huhn ein Korn gefunden und mich hier für diesen Podcast qualifiziert. Ich weiß selber nicht wieso im Tippspiel. Meine mittlerweile ja jahrelange Tippspiel und Sportrate, sie haben mehr Raten als Wetten, was ich da mache, ähm, Bilanz ist aber erschütternd. Insofern nimmt das nicht für wahre Münze und vor allen Dingen macht mich nicht für etwaige Wettverluste verantwortlich. Disclaimer Ende. Meine drei Abstiegskandidaten. Ähm, grundsätzlich, es ist zwar selten so, dass in dem Fall beide Aufsteiger strugglen oder es vielleicht sogar am Ende nicht schaffen, weil wenn man sich das mal so anschaut, einer kommt meistens durch, performt überdurchschnittlich, vielleicht auch reitet auch zu Beginn der Saison auf einer Euphoriewelle, die zumindest so weit trägt, dass es am Ende zum Klassenerhalt reicht. Nichtsdestotrotz, ich fange mal mit Platz 18 an, fehlt mir die Fantasie, den SV Elversberg als in der Klasse weiter zugehörig zu tippen. Und ich fürchte, dass das ein einjähriges Zweitliga-Intermezzo für Elversberg werden wird. Auf Platz 17 <lacht> Und da war ich erst selber ein bisschen überrascht, weil das hat sich einfach so ergeben, die Puzzleteile. Und ich habe noch mal drüber nachgedacht und ich komme aber dazu, ähm, habe ich Hansa Rostock. Ich ähm, bin mir nicht sicher, dass in Rostock genug Fundament ist, um den nächsten Entwicklungsstep zu machen. Und ähm, alles, was ich in der vergangenen Saison vom FC Hansa gesehen habe, war entweder sehr bieder ja, sehr viele auf Zufall vielleicht auch angelegt, aber auf jeden Fall sportlich ähm, mich nicht überzeugend und ich bin der Auffassung, dass es für Hansa sehr schwer wird und in meinem Tabellentipp sind sie tatsächlich auf Platz 17 gelandet, was ein direkter Abstieg in die dritte Liga bedeuten würde. Die Chance in der Relegation die Klasse noch zu halten habe ich in meinem Tabellentipp dem SVW in Wiesbaden zugeschrieben, die äh, ja mit der Relegation zwischen zweiter und dritter Liga durchaus positive Erfahrungen haben, insofern den Strohhalm vielleicht nehmen würden, als zweiter Aufsteiger die Klasse dann doch zu halten. Ähm, das sind meine
0: drei Tabellenschlusslichte am Ende der bevorstehenden Saison. Ich habe mir für die Findung habe ich einfach einen ganz simplen Tabellentipp gemacht. Ich bin auf Kicker.de gegangen, habe jedes Spiel mit einem Tor ähm, Sieg, Niederlage oder eben unentschieden getippt und geschaut, ähm, wie ich den Mannschaften in den einzelnen Spielen Punkte zutraue. Und am Ende standen bei mir dann einfach folgende drei Mannschaften auf den letzten Plätzen. Ich beginne auch mal mit Platz 18, Hansa Rostock. Ich sehe da einfach nicht die Qualität. Von dem, was ich im letzten Jahr von Hansa Rostock gesehen habe, dass sie die Klasse halten können. Also da gehe ich mit dir mit, Lars. Ich habe sie sogar auf Platz 18. Auf Platz 17 habe ich dann deinen Platz 18 in SV Elversberg. Auch da... Bei aller Euphorie, die die sind plötzlich durch die dritte Liga marschiert, aber so schnell kannst du aus meiner Sicht die Sprünge gar nicht machen, um die Zwei, um die Klasse in der zweiten Liga zu halten. Wir wissen, wie brutal das ist. Und auf Platz 16 habe ich nicht wen Wiesbaden, sondern den anderen Aufsteiger, VfL Osnabrück. Ähm, da habe ich ein bisschen mehr Sympathie für, für die Mannschaft, vielleicht auch so ein bisschen Daniel Thune noch. Den wünsche ich vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber bei mir sind sie am Ende. Vielleicht bin ich auch beeinflusst gewesen bei den Tipps durch die Leistung von Wien Wiesbaden in der Relegation gegen Bielefeld, dass ich da ähm, eine etwas größere Stärke sehe, ein bisschen mehr Emotionalität, vielleicht diese, diese Euphorie, die, die den mehr Punkte einbringen wird. Und deswegen ist bei
3: mir dann auf Platz 16 der VfL Osnabrück gelandet. Das sieht bei mir äh, etwas anders aus. Ich, ähm, ich habe mir kurz und knapp durchgeguckt, was wurde jetzt geholt, wie sah der Kader aus, ähm, was hat die Konkurrenz zu bieten. Heißt, auf Platz 18 landet bei mir Elversberg. Mir fehlt die Fantasie, zu sehen, wie das über eine Saison gut gehen kann. Äh, Euphorie hin oder her. Ist ja nicht so, dass die mit 20.000 Zuschauern pro Spiel äh, einen Hexenkessel empfachen werden. Also dafür fehlt mir irgendwie die Fantasie, die, die ähm, die Idee, dass die oben bleiben, obwohl die Geschichte natürlich schön ist und für uns Fußballromantiker passend ist. Dann habe ich, ähm, im Gegensatz zu das, was Lars gesagt hat, dass äh, ein Aufsteiger äh, steht, steht immer durch. Ähm, bei mir geht es auch für Wien Wiesbaden wieder runter auf Platz 17. Und dann habe ich äh, eine überraschende Mannschaft genommen, wo ich denke, das äh, wird schief gehen. Und das ist halt die Mannschaft, die die Euphorie der vorherigen Saison als Aufsteiger nicht halten kann. Ich habe auf Platz 16 den ersten FC Magdeburg. Ähm, was die an, aus der zweiten Reihe vom HSV geholt haben, äh, das sehe ich nicht als stark genug an, um äh, mitzuspielen. Ich weiß, das ist ein Hexenkessel, das ist schon was, aber letzte Saison war schon Unruhe, da wurde schon Tietz rausgefordert. Ähm, ich glaube, die Magie von Magdeburg wird sich diese Saison nicht durchschlagen können.
1: Ich habe auf Platz 18 Elversberg, da gehe ich mit euch mit, die spielen wahrscheinlich auch, wenn größere Gegner kommen, auch im Ausweichstadion, weil ihr Heimstadion nicht groß genug ist, von daher, da wird keine, keine Atmosphäre sein, die jetzt diese Mannschaft irgendwie zum Wunder trägt, zum Klassenerhalt. Da bin ich bei euch. Ich glaube, Elversberg wird maximal 17. Ich habe sie auf 18. Dann habe ich auf 17 den SVW in Wiesbaden. Wir werden jetzt sehen, was noch mit Hollerbach äh, passiert, ob er jetzt doch bleibt aufgrund seiner unschönen Sachen, die da so rausgekommen sind über ihn. Äh, oder ekelhaften Sachen, könnte man auch sagen, wenn man es äh, auf Deutsch aussprechen möchte. Äh, deshalb habe ich Wiesbaden auf 17 und auf Platz 16 habe ich zwei Mannschaften gehabt. Eintracht Braunschweig hat jetzt ziemlich viele Abgänge gehabt, wo man auch gehabt, das könnte knapp werden. Aber ich habe mich dann am Ende tatsächlich für den VfL Osnabrück entschieden. Also quasi alle drei Aufsteiger gehen auch wieder runter, wobei Osnabrück natürlich die Chance hat, sich in der Relegation zu beweisen. Also das sind meine drei letzten Plätze. Gut, da sind
0: wir gar nicht so weit auseinander und jetzt wird spannend, denn jetzt kommen wir zu den drei Mannschaften, welche die Plätze 1, 2 und 3 belegen werden. Also, wer steigt direkt auf? Wer geht in die Relegation? HSV auf Platz 3 ist hier keine Option in diesem Podcast. Ich sage es schon mal vorweg, auch wenn ich nicht weiß, was da gleich von meinen drei Kollegen kommt. Lasse, leg mal los. 3, 2, 1.
1: 3 ist bei mir der FC Schalke 04. Ich habe Schalke nicht auf 1 oder 2, weil ich persönlich glaube, dass Schalke auch noch einen kleinen Umbruch hat, sich auch noch einspielen muss. Und wir wissen alle, wie das Thema Eingespieltheit und jahrelange Zweitliga-Erfahrung ein großes Thema ist in der Bundesliga. Schalke hat es damals geschafft, direkt wieder aufzusteigen. Ich glaube, dieses Mal werden sie es nicht schaffen. Ihm bleibt dann noch die Relegation, die natürlich auch schwer wird gegen einen Bundesligisten. Aber ich persönlich habe Schalke nur, nur auf drei in Anführungszeichen. Auf Platz zwei habe ich eine Überraschungsmannschaft. Ich habe eben das Thema Eingespieltheit äh, angesprochen. Ein Trainer, die, die Mannschaft gut einstellen kann, auch wenn der Trainer eine streitbare Person ist. Äh, wie jetzt äh, wir kürzlich aus den Medien nehmen können, ohne zu wissen, was da jetzt wirklich dran ist. Äh, ein Spieler, der, glaube ich, ein großer Unterschiedsspieler werden kann in der zweiten Liga, auch wenn er vielleicht ein, zwei Kilos zu viel drauf hat, äh, trotzdem überragender Fußballer ist, technisch und einfach die entscheidenden Tore und auch die Tore vorbereiten kann. Äh, ja, man kann es jetzt wahrscheinlich schon rauslegen, das ist der SC Paderborn. Der SC Paderborn ist bei mir äh, die Überraschungsmannschaft, die durch eingespielt hat und kluge äh, Verstärkungen in Form von Max Kruse, glaube ich, auf die die Überraschungsmannschaft sehr werden wird oder aufsteigen wird. Und auf Platz 1 habe ich dann tatsächlich den glorreichen Hamburger Sportverein, weil ich denke, dass, wenn wir bei uns durch die jetzige Verletzungsmiserie etwas durchhangeln können mit den jetzigen Verstärkungen und mit Tim Walter, der die Mannschaft gut einstellen wird, äh, das dieses Jahr schaffen werden.
3: Bei mir sieht es etwas anders aus. Ähm, ich habe auf Platz 1 äh, Schalke 04. Wenn man bedenkt, dass die Mannschaft eine Rückrunde gespielt hat, wo sie äh, sehr gut abgeschlossen hat, ähm, sehe ich auch keinen Grund, äh, Umbruch hin oder her. Mit, mit Reis haben sie sich gefangen. Ich sehe da schon eine, den absoluten Favoriten um, um den direkten Wiederaufstieg. Dann habe ich knapp auf Platz 2 den Hamburger SV. Ähm, qualitativ den, den Kader verstärkt, eine zusammengespielte Truppe. Ähm, das kann, muss irgendwann klappen. Das ist diese Saison. Und auf Platz 3 habe ich mit Ach und Krach dennoch die alte Dame aus Berlin, die sich äh, dennoch ähm, in der Rückrunde fangen wird und äh, den Platz 3 ergattern wird. Okay, wir gehen doch weiter auseinander, als ich dachte. Ich habe auf Platz 3
0: Fortuna Düsseldorf. Weil auch da das Thema Eingespieltheit, Trainer, trotz der Abgänge, glaube ich, dass Fortuna Düsseldorf jetzt dran ist. Die haben zwei, also anderthalb gute Jahre mit Daniel Thune gehabt, fast zwei. Ich glaube, das wird dieses Jahr funktionieren. Zumindest ist das erstmal mein Tipp. Auf Platz zwei habe ich Schalke 04. Die sehe ich halt als zweitstärkste Mannschaft in dieser Liga an. Und auf Platz eins steht bei mir die für mich stärkste Mannschaft der, der Liga und das ist der HSV.
2: Ja, spannend. Ich fange mal mit meinem Platz 1 an und da möchte ich mich zu 100 Prozent dem anschließen, was Bürger gesagt hat. Da steht bei mir auch der FC Schalke. Die Rückrunde unter Thomas Reis war wirklich solide und gut und vor allen Dingen ist dort, zumindest ist das mein Gefühl von außen, etwas entstanden, was auch zwischen Anhängerschaft und Mannschaft so eine Art Verbindung ist und das mit in die zweite Liga runtergegangen, ähm, so dass dort eben nicht ein Scherbenhaufen äh, da ist, den man erstmal kitten muss und Wunden lecken etc., sondern ich empfinde das, was auf Schalke passiert ist von außen, eigentlich als ähm, relativ geballte Kräftebündeln ähm, für die Operation Wiederaufstieg. Und das Ganze in einem relativ für Schalker Verhältnisse auf jeden Fall ruhigen Fahrwasser. Für mich auch trotz dem einen oder anderen Abgang, der Topfavorit und ich kann mir kleiner Vorgriff auch schon auf das, was wir wahrscheinlich gleich zum Schalke-Spiel sagen, kaum vorstellen, dass es mehrere Wochen dauern wird, bis der FC Schalke sich so langsam in der zweiten Liga ähm, in die Spur geruckelt hat. Schalke mein Topfavorit auf den Aufstieg. Auf Platz zwei habe ich uns, habe ich den HSV, der im Grunde genommen für den auch Ähnliches gilt wie für Schalke. Wir ähm, haben können ruhig arbeiten, wir haben ein Kader, der definitiv den Anspruch hat, einer der besten, vielleicht der beste der zweiten Liga zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass der nächste Schritt, der eine Schritt, der letzte fehlende Schritt in dieser Saison noch dazu gekommen ist mit den punktuellen Verstärkungen, dass es endlich für den ersehnten direkten Aufstiegsplatz reicht. Und auf Platz drei, ähm, es wäre, wenn es nicht Platz drei wäre, tatsächlich mein Sleeper, aber jetzt muss ich ihn ja jetzt schon nennen, habe ich Holstein Kiel. Die einen, die einen Trainer haben, der dort jetzt schon seit längerer Zeit arbeitet. Ein ganz ruhiges Umfeld haben, wo Ausschläge nach oben und nach unten nicht sofort hohe, We hohe Wogen schlagen lassen. Und die einen Kader haben ohne die ganz großen Topstars, die sich aber trotzdem gut verstärkt haben. Sie haben mit Fabian Rehse sicherlich einen wichtigen Abgang, aber sie haben, da ist äh, äh, Ahmed Arslan, der gekommen ist, dann haben sie als äh, auf, auf, als Linksaußen noch einen sehr guten Spieler geholt. Ähm, den äh, Aus Japan haben sie einen Spieler, das ist der beste Name für einen, für einen Stürmer, Shuto Maschino äh, geholt, der auch ein, ein Versprechen ist, ähm, der, wenn der Knoten platzt, sicherlich auch für Tore gut ist. Da ist viel offensive Qualität und ähm, ich traue Holstein-Kiel zu, die Überraschungsmannschaft der Saison zu werden
0: und ich habe sie auf dem Relegationsplatz. Dann kommen wir doch einfach mal zu unseren Sleepern. Denn wir haben in den letzten Jahren gelernt, es gibt immer wieder eine Mannschaft, die völlig überraschend bis zum Ende oben mitspielt oder es gar sogar schafft oder eine fu furiose Aufholjagd hinlegt und dann irgendwie noch so Druck auf die Top-Mannschaften aus au ausüben kann oder eben eine, die komplett abstürzt. Also jeder von uns hat noch einen Tipp dabei und ich bin sehr gespannt, was, was ich meine, Bürger hat mich eben schon mit Magdeburg überrascht. Aber Bürger, wer ist denn dein Sleeper, nachdem du Magdeburg schon als Abstiegskandidaten hast?
3: Ähm, mein Sleeper ist äh, der SC Paderborn. Ähm, Trainerproblematik, was auch immer auf Malle war, das bleibt auf Malle. Äh, so lautet es doch, oder? Ähm, für mich ist die Mannschaft, war letzte Saison schon sehr gut offensiv äh, sehr guter Fußball, jetzt punktuelle Verstärkung, besonders die Verpflichtung von Max Kruse ähm, kann entweder gut oder schlecht enden, aber man hat gesehen, der hat sich bei Union eingeordnet, ich glaube auch, dass der sich hier jetzt in Paderborn einordnen kann und dann ist er halt ein Unterschiedsspieler, äh, noch ein Tickchen besser als äh, vielleicht sogar der beste Spieler der Liga, so von, wenn, wenn er in Topform ist, also das kann der Unterschied sein, der den SC Paderborn ganz nach oben beflügelt. Und ich, ich, ich finde ja auch nicht, dass die, was die sonst so geholt haben. Also es, es sind vernünftige Verpflichtungen, die sie getan haben mit, mit Zombie, mit Bilbia, die, die Spieler, die wir kennen, wo wir wissen, da ist ein Niveau da, ein, ge ein gewisses Niveau da. Also ich bin da schon äh, gespannt und auch, weil die
1: Truppe relativ zusammengespielt ist. Also Paderborn wird für mich äh, gefährlich. Paderborn habe ich ja sogar schon auf zwei getippt, von daher sind sie nicht mein Sleeper, mein Sleeper im positiven Sinne ist die Mannschaft, die Bürger äh, auf 16 hat und zwar der erste äh, FC Magdeburg. Ich glaube, die Mannschaft ist mittlerweile unter Titz gut eingestellt, gut zusammengespielt. Ich finde gerade die Transfers von HSV 2 in Anführungszeichen äh, sehr intelligent mit Fabisch, der eine richtig gute Saison gespielt hat in der zweiten Mannschaft und die anderen Zugänge auch. Und äh, es sind ja Spieler wie Ito geblieben, dann haben sie noch Julian Pollersbeck, in meinen Augen ein, ein guter Torwart, dann haben sie Amici, auf den ich ja große Teil, Stücke halte. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der bei uns ziemlich gefährlich würden wird beim Auswärtsspiel. Ja, ich habe irgendwie, für mich ist da einiges drin für Magdeburg.
2: Mein eigentlicher Sleeper ist ja mein Relegationsplatz 3 für Holstein Kiel, der ja nun ähnlich wie bei dir, Lasse, mit Paderborn schon gefallen ist. Und so einen weiteren Sleeper im positiven Sinne habe ich in meinem Tabellentipp eigentlich gar nicht. Es ist ja so, dass man im in der Presse, in überall aktuell liest, die zweite Liga ist so eng und im Grunde genommen können da acht bis vielleicht zehn Mannschaften ähm, nicht nur in die Saison gehen mit dem Ziel, naja, wir gucken mal, was nach oben geht, sondern im Zweifel sogar stark genug sein, um einen der ersten drei Plätze am Ende der Saison zu belegen. Da sind, da sind etliche Teams, die da immer wieder genannt werden und eine Mannschaft, von der ich da immer wieder gelesen habe, die damit ähm, genannt wird, ist der KSC. Und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, da fehlt mir die Vorstellungskraft. Ich ähm, finde, ehrlich gesagt, äh, abgesehen von Lars Stindl, der sicherlich auch in der zweiten Liga noch ein Unterschiedsspieler sein kann, die Transferpolitik relativ, naja, bieder. Und da ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, da ist ein nennenswertes, signifikantes Update im Kader passiert. Wie gesagt, Stindel mal ausgenommen. Und so landet der KSC in meinem Tabellentipp sang- und klanglos auf dem zehnten Platz. Und das für eine Mannschaft, von der ich ähm, wirklich des Öfteren gelesen habe, Na, da wollen wir mal gucken, vielleicht können wir da oben doch reinschnuppern und wenn es optimal läuft, können wir vielleicht ganz oben angreifen, ist man dann auf Platz 10 relativ weit entfernt, sodass das für mich einfach ein Sleeper in die entgegengesetzte Richtung ist.
0: Spannend. Ich hatte, ähnlich wie Lasse, erst überlegt, Magdeburg irgendwie als meine positive Überraschung der Saison zu nehmen. Habe aber dann äh, noch mal ein bisschen nachgedacht und mich auch an eine Aussage erinnert, die ich letztes Jahr über diesen Verein getroffen habe. Nämlich, dass er sich ein Jahr jetzt einspielen wird mit neuem Trainer und dann Gas geben wird im zweiten Jahr. Und das ist Hannover 96. Die haben mit Stefan Leitl einen wirklich guten Trainer, von dem ich viel halte. Die haben sich ein Jahr jetzt so ein bisschen gefunden, haben gute Transfers getätigt. Und ich glaube wirklich, dass wenn Hannover gut in die Saison startet, dass da eine Dynamik entstehen kann und die Druck auf die ersten drei Plätze ausüben können. Ich mag die Qualität im Kader. Es wirkt auf mich alles stimmig dort, sportlich. Auch wenn natürlich Martin Kind immer ein Störfaktor ist. Aber ich glaube schon, Hannover 96 kann in dieser Saison überraschen und oben angreifen. Von daher habe ich die sozusagen als mein Sleeper eingesetzt. Auch wenn sie in meinem Tabellentipp nicht unter den ersten drei gelandet sind. Und jetzt sind wir mit dem ganzen Vorgeplänkel durch und gehen rein in den ersten Spieltag der neuen Saison. Der beginnt nämlich direkt mit dem Kracher HSV gegen Schalke 04 am Freitagabend. Absteiger mit Favorit um den Aufstieg, Schalke 04. Wir beginnen mal mit den Transfers von Königsblau. Die sind wirklich zahlreich. Man könnte fast schon von einem kompletten Umbruch sprechen, wenn man sich Zu- und Abgänge anschaut. Lars, du fängst mit den Abgängen an. Was ist denn da so wirklich nennenswert weg bei Schalke?
2: Ja, du hast es gesagt. Es, man könnte im Grunde genommen jetzt eine Kaderliste machen, aber das, davon möchte ich mal absehen. Ähm sondern ich habe mir so ein bisschen eigentlich die drei Namen jetzt rausgepickt, äh, bei denen ich sagen würde, das ist, wenn man die Spieler hätte halten können oder wenn sie noch im Kader wären, wären das drei Akteure, die in der zweiten Liga einen absoluten Unterschied ausmachen könnten. Und das ist zum einen Amin Harit, der äh, zu Olympique Marseille in die äh, französische erste Liga gewechselt ist. Ähm, dann ist da Rodrigo Salazar, den wir sicherlich auch noch aus seiner Zeit beim FC St. Pauli kennen, der Schalke ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das Aufstiegstor war, damals im Heimspiel gegen St. Pauli in die Bundesliga zurückgeschossen hat, zumindest daran beteiligt war. Für mich auch ein Spieler, der immer gefährlich war, aus ganz tiefen Räumen ähm, plötzlich mit Druck auf eine gegnerische Abwehrkette ähm, hat machen können und auch in der zweiten Liga wunderbar funktioniert hat, sowohl bei St. Pauli als auch bei Schalke. Und Marius Bülter, von dem ich sicher bin, dass er in der zweiten Liga wirklich ein Torgarant hätte sein können, der zu Hoffenheim gewechselt ist, das sind definitiv drei Abgänge von Spielern, die in der zweiten Liga jeder für sich einen Unterschied machen können und im Zweifel ein knappes Spiel auf die Seite der Knappen in dem Fall hätten ziehen können, ähm. Eine weitere Auflistung von Spielern, die äh, den Verein verlassen haben, erspare ich euch an der Stelle, aber Schalke hat, und das ist völlig klar bei einem Bundesliga-Absteiger, ähm, ja durchaus größere Namen und Spieler mit ganz viel Potenzial abgeben müssen.
0: Ja, die drei Namen klingen ja schon nach unglaublicher Qualität, die da abgegangen ist, aber da gibt es natürlich auch Zugänge und ähm, auch Schalke, Schalke war hier sehr bemüht, diese Qualität wieder zurück in den Kader zu bringen. Lasse, was sind da so die Top-Transfers, die Schalke jetzt auf der Haben-Seite
1: hat? Ja, es ist ganz spannend, weil Schalke sich tatsächlich ganz viele verschiedene Spielertypen geholt hat. Einmal hat man äh, Ron Schallenberg geholt vom SC Paderborn für zwei Millionen Euro. Dann Paul Seguin von Union Berlin, den ich für einen sehr guten Transfer halte, für 750.000 Euro, der zentrale Mittelfeldspieler. Und Lino Tempelmann, äh, der zentrale Mittelfeldspieler, der aus Freiburg gekommen ist, aber letztes Jahr an Nürnberg ausgeliehen war, auch für 700.000 Euro. Wenn man diese drei Spieler jetzt mal betrachtet, kann man sagen, äh, sagen, Tempelmann ist so ein bisschen der Spieler mit Athletik, Ballsicherheit, in engen Räumen und Gespür im Umschaltverhalten. Äh, Schallenberg ist der typische Abräumer. Der langt auch mal ordentlich dazu, also der, so der Typ vor der Abwehr. Und Seguin ist eindeutig der Typ Spielmacher. Von daher hat man quasi drei zentrale Spieler, die aber drei komplett verschiedene Rollen einnehmen werden im Kader und auch Chancen auf Stammspielerplätze haben. Dann hat man Marius Müller vom FC Luzern geholt, weil äh, Ralf Fährmann mal wieder an Verletzungsprobleme nagt. Von daher wird Müller auch wahrscheinlich gegen uns spielen, weil Fährmann äh, noch nicht reingewerfen ist, werden soll, wenn er nicht ganz fit ist. Dann hat man Brian Lassme vom Amin Bielefeld geholt, den relativ schnellen und auch relativ großen Stürmer, der auch Chancen auf viele Einsätze hat. Und dann gibt es noch einen Spieler, den ich ganz spannend finde, der jetzt auch im Testspiel gegen Twente Enschede der auch gespielt hat und von den Fans so ein bisschen als große Hoffnung gefeiert wird. Und als großes Jugendjuwel gilt es an Asan Quedraugo der äh, junge deutschstämmige Spieler mit äh, Wurzeln in Burkina Faso ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit richtig guter Technik und feinen Pässen. Also das könnte so ein bisschen so ein, so ein Breakout-Star werden in dieser Saison. Mit, der hat auch jetzt in den Testspielen viel gespielt und äh, steht wohl auf dem Sprung tatsächlich. Ja, so sieht es
0: also in der, ja, in der Spitze bei den Schalke-Transfers aus. Bürger und mit Thomas Reis hat Schalke auch seinen Abstiegstrainer gehalten. Der hat im Oktober 22 den Verein von Frank Kramer übernommen. Davor war er selber drei Jahre beim Vorfeld Bochum, 19 bis 22. Da hat er auch den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Wir haben es eben auch schon angesprochen in den Tabellentipps. Schalke in der Rückrundentabelle auf Platz 8 unter Thomas Reis. Das ist schon ein ziemlich guter Leistungsnachweis. Was hast du taktisch aus der letzten Saison und aus den Vorbereitungsspielen erkannt? Was wird da von Thomas Reis auf den Platz gebracht?
3: Also für mich ist das natürlich, eine Sache ist wichtig zu sagen, wenn man jetzt die Rückrunde von, von Schalke bewertet, man bewertet das positiv und so, man darf aber nicht vergessen, dass es für Schalke in der Rückrunde, als es losging, aussichtslos war. Die waren hinten komplett abgeschlagen, hatten nichts zu verlieren, konnten frei aufspielen und wenn, wenn wir was wissen beim HSV, dann ist das halt, was Druck mit Spielern macht. Heißt, für Thomas Reis war es auch, er wusste, er hat jetzt ein halbes Jahr, um was aufzubauen und das sehe ich auch als eine Stärke von Schalke an. Wenn man sich die Testspiele jetzt anguckt, die ich so ein bisschen, so ein bisschen verfolgt habe, weil das ja unser erster Gegner ist, habe ich festgestellt, dass Reis äh, sich mehr oder weniger ohne Terotte ähm, klarschlägt und das hat mich ein bisschen gewundert, weil in, in den einzigen Spielen oder einzigen System, wo, wo Terodde vorne gespielt hat, ist, wenn man als mit einzelner Spitze gespielt hat. Dann hat Terodde gespielt, ansonsten hat äh, Polter vorne gespielt ähm, und man versucht, dieses 4-3-3 durchzuziehen. Ähm, wenn man sich die Ergebnisse jetzt anguckt, ich weiß, Testspiele, man weiß nicht, was ausprobiert würde und so weiter, aber man hat in äh, im letzten Testspiel vorgestern hat man äh, gegen Twente Enschede 2-2 gespielt, vorher hat man Gornik Sabsra 5-0 abgeschossen, aber man hat dann auch im Anfang der äh, der Vorbereitung hat man 2-2 gegen FC Buchholz äh, gespielt und man hat äh, 2-0 gegen FC Kopenhagen verloren, also geteilte Ergebnisse in den Testspielen, aber für mich ist es auch sehr deutlich zu sehen anhand der Wisecout-Daten, dass halt, man versucht halt dieses 4-3-3 festzumachen, man versucht dieses Spielsystem ähm, durchzuziehen und ich glaube auch, dass wir äh, vielleicht den Vorteil haben, jetzt wenn wir nur auf Freitag gucken, dass wir eine zusammengespielte Truppe sind, da ist ein bisschen was anderes bei Schalke, aber man hat halt die Qualität, also welcher, zwei, welcher andere Zweitliga-Verein kann sich es leisten, ein Simon Terodde auf die Bank zu schmeißen. Das sagt schon viel über die Stärke von Schalke aus. Ja, wenn wir doch mal zusammenfassen. Also 37 Transfers
0: hat Schalke durchgeführt in diesem Sommer mit Laien zurückkehrenden Spielern, Neuzugängen und Abgängen. Es sind halt noch ein paar Namen da. Eben der ewige Simon Terodde ist auch Mannschaftskapitän. Sebastian Polter, ovijan Dominik Drexler, Dani Latzer, Marcin Kaminski, Kenan Karaman, alle Spieler, die in der letzten Saison in der ersten Liga mit dabei waren, die eine gewisse Qualität mitbringen. Verletzt sind Florian Flick, Ralf Fährmann und Leo Greimel und Leo Greimel fällt auch wahrscheinlich für die ganze Saison aus, der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, Flick hat noch einen Mittelfußbruch von Ende Mai, der war letzte Saison in den FCN verliehen, also Nürnberg und hat auch direkt Stammelf gespielt, da ranken sich noch Wechselgerüchte und Fermann hat eben diesen Muskelfaserriss in der Wade in der Vorbereitung erlitten, sodass er wohl gegen den HSV nicht spielen kann. Und ja, bis auf die Testspielergebnisse hat man eben nicht viel, was man sagen kann. Aber die Ergebnisse der Rückrunde, die habe ich mir wirklich nochmal angeschaut, um mal so einen Anhaltspunkt zu haben. Und böse verloren hat Schalke gegen Bayern, Freiburg, Hoffenheim, Leipzig und Leverkusen. Ansonsten hat sich die Mannschaft wirklich sehr gut geschlagen. Vielleicht muss man berücksichtigen, Bürger, wie du sagst, sie hatten nichts zu verlieren. Aber Reis hatte Zeit, seine Spielidee zu implementieren. Und auch die Ruhe, weil er nichts zu verlieren hatte. Und dann ist jetzt natürlich die Frage für Freitagabend. Wird Schalke noch Zeit brauchen, in die Saison zu starten aufgrund des Umbruchs? Oder sind die da? Sind sie da? Gibt es Vollgas im Volkspark von Schalke 04, den ja wir auch als Mitfavoriten, zwei von uns sogar auf Platz 1 getippt
1: haben? Ich persönlich glaube, dass Schalke noch nicht da ist, wo sie gerne sein würden. Ist natürlich im ersten Spiel auch immer schwierig, wie wir eben gesagt haben. Aber ich habe mir Tatsächlich die Highlights aus dem Spiel gegen Twente Enschede mal angeguckt und was mir da sehr aufgefallen ist, dass Schalke tatsächlich erst in der 28. Minute gefährlich wurde. Bis dahin war da gar nichts von der Mannschaft und sehr auffällig für mich selbst, für mich als Laien in Anführungszeichen, äh, war, dass die im Zentrum sehr viele Probleme hatten. Es wurde immer sehr zentral in die Schnittstelle zwischen die äh, Innenverteidiger gespielt. Und da hatte Schalke arge Probleme. Der hätte der in der ersten Halbzeit schon vier oder fünf Tore schießen können. Äh, da haben sie auch ein, zwei gegen die Latte geschossen. Der Torwart hat noch eingehalten. Also es war äh, durchaus in der ersten Halbzeit ein bisschen geschönt, das Ergebnis. Das Endergebnis von zwei zu zwei. Das hätte in der ersten Halbzeit auch anders ausgehen können. Daher glaube ich tatsächlich, dass der HSV, wenn wir uns darauf konzentrieren, äh, kluge Pässe, von hinten raus in die Schnittstellen zu spielen, das eine Lösung sein kann. Genauso bei unsere schnellen Spieler, äh, wie zum Beispiel äh, Kittel oder, äh, Kittel sag ich schon, Jatta, Jatta oder Dompe oder auch Ferrei quasi als verkappte zweite Spitze, weil ich denke, wir werden den Zettel nicht mit zwei Spitzen spielen, aber wenn Ferrei da so ein bisschen so als falsche neun vielleicht mit reingeht, äh, dann ist das, glaube ich, echten Mittel, womit wir Schalke schlagen können. Ich glaube, hohe Bälle auf Glatzel wäre nicht mein, mein, mein Ziel oder mein, mein präferiertes Mittel gegen Schalke, weil was Schalke kann, ist physisch stark sein und Kopfballstärke. Die haben viele Spieler, die sehr kopfballstark sind, wie gesagt, äh, ich habe es eben gesagt, äh, als Neuzugang zum Beispiel äh, Brian Lassme, der relativ groß ist. Dann hast du noch äh, Simon Torodde, der jetzt wahrscheinlich nur von der Bank kommt. ja, Dann hast du noch Polter, dann hast du noch Kaminski. Also sind alles Spieler, die auch bei Standards gefährlich werden können. Das ist was, wo der HSV aufpassen muss in meinen Augen. Ecken werden ganz gefährlich gegen Schalke. Und das ist aber auch, glaube ich, deren Schwäche, wie ich eben gesagt habe. Die schnellen Spieler, Don weil ich habe mal geguckt, die, die, die Innenverteidiger mit Uwe Can zum Beispiel äh, und die anderen Innenverteidiger, ich habe mal geguckt, Matriciani ist da mit den Infos, die ich gefunden habe, mit 34,07 kmh der schnellste Spieler und ich glaube, das könnte etwas sein, was wir über unsere schnellen äh, Außen gut ausnutzen können. Das wäre mein präferiertes Mittel, wie man Schalke vielleicht knacken kann tatsächlich, weil die haben viel Qualität im Kader und es ist ein eine gute Mannschaft, aber ich glaube, das Tempo ist das, wo sie das einzige Defizit haben. Also ich, ich glaube, hätten wir mit unserer
3: Mannschaft, die jetzt direkt nach Saisonabschluss oder nach den Relegationsspielen, hätten wir mit alles intakt gegen das jetzige Schalke-Team Spiel spielen können, hätte, wäre ich äh, mehr positiv. Ähm, aber meine Sorgen kommen über uns und nicht über von, von Schalke. Ich erwarte Schalke eigentlich relativ äh, souverän diese Saison. Ich finde, die haben mit Thomas Reis einen Trainer, der der jetzt Zeit genug hatte, um was aufzubauen in einer Situation, wo er frei aufspielen musste, um die, das Wundern auch möglich zu machen. Heißt, er hat nicht, er hat sich nicht hinten reingestellt und versucht, was zu entweichen, sondern er musste was erreichen und das ist für mich ein, ein, ein ganz anderes Mindset, ein Mindset, das besser passt zum Aufstieg, also, zu einer Aufstiegssaison, heißt für mich auch, dass das Schalke angreifen wird und jetzt schon Freitag, weil die ja wissen, wenn die jetzt, sagen wir mal, die gewinnen, was hoffentlich passiert, aber wenn die die gewinnen 3 zu 0 gegen uns, dann wissen sie, dass bei uns auch ganz schnell der Baum brennt und während bei denen Ruhe ist und das gilt natürlich auch umgekehrt, weil das ein großer Verein ist und der Druck da ist, dass Schalke aufsteigen muss, ich persönlich bin vor dem Spiel Freitag äh, durch unsere Vorbereitung mehr nervös, als ich sein würde. Auf dem Papier her wird es ausgeglichen, aber durch unsere Vorbereitung, aber da kommen wir noch gleich zu, bin ich etwas nervös. Aber Schalke erwarte ich eigentlich eine, eine gute Mannschaft, die bereit ist, auch ähm, auf den Aufstieg äh, anzugreifen.
2: Ich habe es im letzten Tag ja schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dass bei Schalke, und zwar über die elf Spieler, die auf dem Platz stehen, vielleicht das Trainerteam noch mit einge eingenommen, dass da ungeachtet des Abstiegs eigentlich ein relativ gefestigtes und damit auch ruhiges Fahrwasser vorherrscht aktuell. Und das selbst bei einem so umfassenden Kaderumbruch und ich erwarte Schalke jetzt nicht, wie das geprügelte Schaf, was gerade abgestiegen ist und am Boden liegt, was in Volkspark kommt, sondern eher mit Schaum vorm Mund und Bock und physischer Präsenz auf dem Feld, die uns alles abverlangen werden und das ist direkt am ersten Spieltag für uns als HSV ein echter Gratmesser. Ich bin wahrscheinlich auch der Überzeugung, dass Schalke noch nicht da ist, wo sie sein wollen, das würde ich aber im Zweifel für uns auch sagen und insofern stehen dort zwei Mannschaften ähm, sich jetzt dann gegenüber, die beide sicherlich ähm, die Ambitionen haben und das Ziel haben, direkt aufzusteigen und normal würde ich immer sagen, der erste Spieltag ist ein bisschen Muster ohne Wert, ähm, das sehe ich aber jetzt bei der Paarung eigentlich gar nicht, weil es sind eben die beiden Teams, die jetzt gegeneinander spielen, das ist für beide du hast so ein bisschen anklingen lassen, Birger, eine Standortbestimmung und du möchtest nicht nach dem ersten Spieltag schon drei Punkte hinter deinem Konkurrenten herlaufen, weil das ist dann eine Hypothek, auch nach dem ersten Spieltag. Und ich erwarte Schalke, griffig, gierig, ähm, relativ kompakt ähm, und äh, zu uns kommen wir gleich, ähm, wie wir sie bespielen, aber das wird eine echte Standortbestimmung am
0: Freitagabend. Ich, ich fand es ganz interessant, was Lasse für Schlüsse aus dem letzten Testspiel von Schalke gezogen hat, denn ähm, als ich mir den Schalke-Kader angeschaut habe und auch die Idee von Thomas Reis mal nachgelesen habe, ist für mich eigentlich genau dieses zentrale Mittelfeld mit eben Schallenberg, Seguin, Tempelmann, Latzer und Drechsler, das ist ja eine bombastische Qualität. Da können nur drei von fünf spielen, zwei Spieler können entsprechend von der Bank Impulse bringen und für mich ist das Schalkes Herzstück. Diese drei im Mittelfeld, die können und wollen die Spielkontrolle übernehmen und ich glaube, das werden sie auch in Hamburg versuchen weil es natürlich dann Stärke gegen Stärke ist. Das Mittelfeld vom HSV bei der Qualität, die vorhanden ist, gegen das Mittelfeld von Schalke 04. Inwieweit der Ausfall von, von Greimel schwer wiegt, ob Oveja nachdem er in der ersten Liga kaum gespielt hat, in der zweiten Liga auf der linken Verteidigerposition wieder so dominieren kann wie im Aufstiegsjahr, das wird sich zeigen. Aber dieses Mittelfeld von Schalke, das macht mir schon Sorge. Und ob jetzt Terodde oder Polter, wenn ich das richtig gelesen habe, hat Terodde noch einen kleinen Vorsprung. Der ist immer für ein Tor gut. Das, das wissen wir ja, aber dieses Mittelfeld von Schalke, bei der Auswahl dieser fünf Spieler, Hut ab, also da erwarte ich schon, dass die sehr intensiv versuchen werden, dem, dem HSV zu Hause den Schneid im Mittelfeld abzukaufen, aber kommen wir dann auch einfach mal zu unserem HSV. Wir gehen in diese dritte Saison mit Tim Walter, einem Trainer, der es wie kein anderer in den letzten zig Jahren geschafft hat, die Kabine und somit die Mannschaft zu einen. Und obwohl letztes Jahr das Saisonziel verpasst wurde, der HSV unter Walter in zwei Jahren zweimal in der Relegation scheiterte, sind weiterhin nahezu alle Leistungsträger an Bord. Dazu kommen diesen Sommer weitere Verstärkungen dazu. Ich würde sagen, alle Neuzugänge haben den Anspruch auf einen Stammplatz. Aber diese Verletzungssorgen in der Vorbereitung, da ist natürlich immer die Frage, können wir erwarten, dass der HSV am ersten Spieltag schon voll da ist, so wie es auch aus der Mannschaft klingt, dass sie voll da sein wollen? Oder... Müssen wir einfach am ersten Spieltag noch Abstimmungsproblemchen hinnehmen? Wie, wie ist so euer
3: Blick auf den HSV für den ersten Spieltag? Ich habe ähm, in der Vorbereitung auf die Folge heute habe ich versucht, ähm, <lacht> mir eine Startelf zusammenzubauen. Wie würde ich jetzt äh, aufstellen, wäre ich jetzt in Tim Walters äh, Schuhen? Ähm, ich will das jetzt nicht ganz durchgehen. Ähm, einige Sachen geben sich ja von selbst. Aber für mich macht die Abwehr die größten Sorgen. Ähm, wir haben das in der Vorbereitung verfolgt. Wir haben kein Spiel zu null gespielt. Wir wurden in einigen Spielen regelrecht defensiv auseinandergenommen mit relativ simpeln Mitteln. Eine Schwachstelle wurde immer hervorgehoben und das ist Moritz Haier. Ähm, ich weiß momentan nicht, wie der Stand ist bei Muheim. Ähm, weiß eigentlich auch ganz ehrlich nicht, ob er jetzt gegen Glasgow überhaupt gespielt hat oder im Kader war. Äh, als ich mir aber versucht habe, so meine Startelf zusammenzubauen, bin ich daraus gekommen, dass äh, unsere Abwehr aus äh, drei neuen Spielern äh, äh, bestehen wird und halten Moritz Haier auf noch mehr ungewandter Position als Linksaußenverteidiger. Äh, dazu noch natürlich die Verletzung von Reis, die jetzt dazu kommt. Ich glaube, äh, das wird Defensiv werden wir sehr große Abstimmungsprobleme haben und nicht nur am ersten Spieltag, sondern in der, in der Anfangsphase der Saison. Aber natürlich, du hast das angesprochen, Nando, qualitativ haben wir uns eindeutig defensiv verstärkt oder auch in anderen Mannschaftsteilen. Der einzige nennenswerte Abgang ist halt ein Sonny Kittel, den hat man durch Ferrai sehr gut ersetzt, also qualitativ sind wir besser, aber momentan mit den Verletzungssorgen und die WWchen, die jetzt in der ganzen Vorbereitung da waren, erwarte ich schon, dass der HSV ähm, die, die Anfangsphase der Saison vielleicht den ein oder anderen Punktverlust in Kauf nehmen muss, weil man halt Personal nicht so gut eingespielt haben könnte, wie man es erhofft hat. Aber wir wissen auch, dass wir zu Hause im Volkspark sehr gut waren, auch defensiv relativ stabil, also ich bin gespannt, aber die größte Sorge ist bei mir immer noch, dass ein Sebastian Schonlaus gut wie nichts in der Vorbereitung mitgemacht hat, heißt, dass er hinten dran trainingsfitnessmäßig tra dran steht und wir haben letzte Saison gesehen, wie wichtig er für unsere Defensive ist, als verbaler Leader, als auch Kapitän in, an der Mannschaft, also meine Erwartungen sind irgendwie ein bisschen runtergeschraubt worden. Was erwarte ich vom HSV? Ähm,
2: das Ganze wird jetzt, auch bei mir, wird euch nicht anders gehen, so ein bisschen überlagert wie so ein Schatten von dieser ja, Verletzungsserie. Und das ist ja sonst so, dass ich gesagt hätte, wenn drei oder vier potenzielle Stammspieler beim HSV ausfallen, haben wir einen Kader, der aus 15 bis 18 Spielern besteht, die alle irgendwie den Anspruch haben, erste Elf oder zumindest ganz nah dran zu sein. Jetzt ballen sich aber unsere Verletzungssorgen eben in einem Mannschaftsteil sehr extrem. Zumindest wenn man das defensive Mittelfeld mal einfach zum Defensivverbund hinzuziehen möchte. Und dann wird es natürlich schon wieder schwierig. Wir haben es Ende der vergangenen Saison gesagt und wir können es auch gerne hier nochmal sagen. Es ist als Zweitligist nicht möglich, sämtliche Positionen eins zu eins doppelt mit der Qualität zu besetzen, die dann im Zweifel in der Lage ist, jeden, die jeden Gegner in der zweiten Liga zu dominieren. Und deswegen die Sorge von Bürger teile ich voll und ganz. Ähm, würde daraus aber einfach als Matchplan <lacht> positiv naiv ableiten wollen, dann braucht es halt im Zweifel drei Tore, um das Spiel zu gewinnen. Schießen wir halt drei. Denn wir haben eine ungeheure offensive Wucht, die wir auf den Platz bringen können. Erst recht mit 57.000 Zuschauern im Volkspark im Rücken. Und einem Publikum, was nicht mehr nach 20 Minuten, wenn man in der zweiten Liga noch nicht in Führung ist, pfeift. Und das sind alles Faustfände, die wir haben und die wir in der Hand halten. Und letztlich erwarte ich deswegen trotz dieser Verletzungsmisere jetzt eine Mannschaft, die davon Sekunde Null der neuen Saison auf den Platz geht, mit dem Selbstverständnis, jedes Spiel gewinnen zu wollen und auch gewinnen zu können. Und das Auftaktprogramm, was wir haben, ist natürlich jetzt hart. Ich habe es gesagt, es ist ein Gradmesser, nicht nur das Schalke-Spiel. Da folgen dann ja auch gleich weitere Highlights gegen 96 und gegen Hertha. Aber auch gerade diese besonderen Spiele im Volkspark, vorausverkauft im Haus, die machen halt einfach richtig Lust auf die Saison. Und das spüre ich auch. Das wächst in mir, das wächst in meinem Umfeld. Und ich bin sicher, nach dem Glasgow-Spiel und dem tollen Erlebnis dort, auch für die Spieler wächst das jetzt auch die die, die Gier, wieder in den Volkspark einzulaufen, am Freitagabend unterm dem der Öffentlichkeit. Und ich bin nicht ganz so negativ. Ich bin sogar davon überzeugt, dass es gelingt, ja, die, die Ausfälle zu kompensieren, aber insbesondere die Neuzugänge so in unser Spiel einzubauen, dass ein Rädchen ins andere greift. Es wird stottern hier und da, das wird es bei Schalke aber auch und dann glaube ich, als es ein Spiel auf Augenhöhe wird, ähm, dass wir aber getragen von dem Publikum, das ist dann im Zweifel der zwölfte Mann, der da ähm, das Pendel zu unseren Gunsten ausschlagen lässt und dann gewinnen wir.
0: Ja, wir können ja mal zusammenfassen. Wir haben vier verletzte Verteidiger: Jonas David, Sebastian Schonlau, Miro Moheim. Die laborieren alle an Muskelverletzungen, haben nur viel haben viel individuell trainiert. Ähm, David und Moheim haben zumindest schon mal mit dem Ball trainiert, aber die Zeit wird halt knapp. Und bei Schonlau geht halt aktuell außer ähm, individuelle Einheiten, Laufeinheiten gar nichts. Und dazu kommt mit äh, Mikkel Bronsis vielleicht der, der große Pechvogel in der Vorbereitung, der eine reelle Chance hatte vielleicht sogar einen Stammplatz auf einen der beiden Außenverteidigerpositionen sich zu er erarbeiten. Der fällt jetzt wochenlang mit einer Muskelverletzung in der Hüfte aus. Also, das ist schon bitter. Auf der anderen Seite ist Giramusch halt viel früher spielbereit als gedacht, sodass wir natürlich, wie Bürgers eben gesagt hat, mit ihm hat und äh, Van der Bremt drei Neuzugänge in der, äh, in der Verteidigerposition sehen werden, also rechts und die beiden Innenverteidiger. Reißausfall ist Wohl nur, es ist erstmal nur eine, eine, eine gravierende Kapselverletzung, aber kein Bruch oder eine Sehne oder irgendwas, die in Mitleidenschaft gezogen wird. Die ist bitter, aber ich glaube, die ist qualitativ besser aufzufangen, weil wir gerade im Mittelfeld mit unseren Neuzugängen viel besser aufgestellt sind und Lassi Benes 1 zu 1 Reisposition übernehmen kann. Öztun Ali kann im Zentrum spielen. Du kannst auch einen Verei äh, ein bisschen auf die 8 oder die 10 setzen. Das, das wird schon funktionieren. Und insgesamt ist der Kader deutlich breiter aufgestellt, es ist noch mehr Qualität vorhanden und es wird eben auch intensive Duelle um die Startplätze geben und einige Spieler haben jetzt die Chance und das darf man nicht vergessen, einige Spieler, einige Neuzugänge haben jetzt die Chance, sich einen Stammplatz fest zu erspielen, richtig Druck auf etablierte Stammkräfte zu machen, die eigentlich einen Stammplatz hätten, also das kann ein Faustpfand sein, Schalke ist natürlich neben dem HSV für mich die stärkste Mannschaft der Liga, das wird kein einfaches Spiel, aber ich muss auch gestehen, dass meine Erwartungshaltung an den HSV in dieser Saison sehr hoch ist. Vielleicht auch so hoch wie noch nie. Ja, die Abwehr ist nicht eingespielt, die Verletzungen sind bitter, aber für mich, ich tue mich schwer, hier so die erste Ausrede zu finden. Denn wir haben entsprechend nachgerüstet und ich erwarte irgendwo ein Stück weit auch, dass der HSV aus den auch von Lars eben angesprochenen Gründen am Freitag direkt voll da ist und richtig guten Fußball spielt und eben Schalke auch zeigt, dass wir aufsteigen wollen und nicht Schalke uns
1: zeigt, dass sie aufsteigen wollen. In meinen Augen liegt der leichte Vorteil auch beim HSV tatsächlich, ich glaube es ist ein Vorteil Schalke und Hertha so früh als Gegner zu haben, du hast eben gesagt, dass das Mittelfeld eigentlich das Prunkstück ist mit den drei Neuzugängen, aber man hat gegen Twente Enschede gesehen, dass die Twente das geschafft hat also sich da durchzuspielen, dann sollten wir das vielleicht auch schaffen, äh, weil vielleicht da auch noch nicht alle Rädchen ineinander greifen, am Ende wird es dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wie du gesagt hast, mehr Tore zu schießen als der Gegner und äh, Standards möglichst gut zu verteidigen, ist glaube ich in meinen Augen ein, ein, ein Kernargument, Schalke zu schlagen, habe ich ja vorhin schon gesagt, natürlich darf man dann trotzdem keine Wunderdinger erwarten, wir werden Schalke da nicht herspielen und aus dem Volksparkstadion schießen. Ich könnte auch mit einem Unentschieden äh, leben tatsächlich äh, oder mit einer knappen Niederlage am ersten Spieltag. Äh, ist noch nichts entschieden, sage ich mal. <lacht> Aber tatsächlich äh, sehe ich den HSV tatsächlich leicht im Vorteil. Und wenn wir zur Abwehr kommen, ich glaube tatsächlich, es gibt zwei Spieler, die auch noch überraschen könnten, die sich in der Vorbereitung sehr stark gezeigt haben, ist einmal Kisilowski und Kran, die haben mir in den Testspielen sehr gefallen und, und die werden auch oft gelobt von Tim Walter, ich glaube, die sind gar nicht mehr so weit weg von regelmäßigen Einsätzen oder sogar Startelf, von daher könnte ich mir vorstellen, dass einer von den beiden sogar Überraschungsstarter werden könnte äh, ge äh, gegen Schalke, weil wenn, wenn, wann, wenn ich jetzt? Und äh, ich, wenn man sich das Spiel gegen Glasgow angeguckt hat, war die Abwehrarbeit an sich ja okay. Es waren wieder individuelle Fehler, äh, die die Tore hervorgerufen haben. Und äh, ich glaube, wenn Dorn das vielleicht noch ein bisschen verfestigen kann innerhalb der nächsten Tage und diese individuellen Fehler vielleicht durch etwas mehr Fokussiertheit wegen einem, wegen einem Pflichtspiel und keinem Testspiel, äh, da die Spieler noch ein bisschen mehr auf dem Platz sind tatsächlich, dann glaube ich schon, dass das abwehrtechnisch auch funktionieren kann, auch gegen Schalke, auch mit drei neuen Spielern.
0: Ja, ich denke über das Spiel gegen Glasgow, das ist das letzte der letzte Härtetest gewesen, da kann man ein paar Schlüsse ziehen und einer davon war, was mir sehr gut gefallen hat, das offensive Gegenpressing. Man hat gegen Glasgow gesehen, wie stark ein Fährei im offensiven Gegenpressing ist, Van de Bremt, der das unglaublich gut gemacht hat und das kann ein Mittel sein. Auch eine Mannschaft wie Schalke im Mittelfeld zu überraschen, dass man ihnen nicht die Zeit gibt, ihr Spiel aufzuziehen, sondern dass man mutig genug ist, 90 Minuten lang Powerfußball zu spielen. So ein bisschen wie Jürgen Klopp, der immer wieder anlaufen lässt. Wir haben die Spieler dafür. Wir wissen um die Stärke von ferrer im Gegenpressing. Wir haben in der Abwehr sicherlich Abstimmungsprobleme, aber wir haben auch auf der Außenbahn immer noch Spieler, also Dompe ist immer. Wohl schon jetzt in guter Form, das sah gegen die Rangers sehr gut aus. Königsdörfer und Jatta werden zusammen mit Öztun Ali sich da um einen Platz streiten. Und ja, warum auch nicht als linken Verteidiger ähm, Oliveira einsetzen, natürlich. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn er da auf die Erfahrung von Moritz Heyer setzt. Tim Walter sind jetzt gerade ein bisschen die Hände gebunden, was die Optionen angeht. Das ist noch nicht optimal. Aber nichtsdestotrotz, das, was ich an offensiven Gegenpressing gesehen habe, halte ich für ein sehr interessantes Mittel und wenn die Fitness da ist und ich war überrascht, wie stark Remus schon ist, der hat mir sehr gut gefallen, der war sehr aktiv im Spiel, das äh, kann auch gut gehen, auch mit einer vielleicht nicht eingespielten
3: oder nicht so eingespielten Abwehr. Jetzt mal generell so, die, die ganze Vorbereitung. Eine Sache ist mir eigentlich aufgefallen bei den Testspielgegnern. Ich weiß, Bold war schon in den Medien, hat gesagt, er war unter Zeitdruck, weswegen man auch gegen RB angesetzt hat. Eine Frage, ich denke, wenn man, wenn man gegen Pilsen, RB und die Rangers spielen, das sind aus meiner Sicht auch keine Mannschaften, gegen die wir uns messen müssen. Heißt, wir waren immer der Underdog in diesen verschiedenen Testspielen. Wie, wie seht ihr das? Bei mir ist das, habe ich das so ein bisschen, das finde ich merkwürdig, dass man das so gemacht hat, ich weiß nicht, was als Alternativen da waren, aber dass man immer als Underdog in ein Spiel geht, finde ich schon merkwürdig, besonders in der Situation gesehen, wo man vom Papier her sagen muss, der HSV ist kadermäßig Top 3 der Liga, heißt wir müssten eigentlich als äh, Favorit in den meisten Spielen gehen, wieso dann diese Testspiele? Das ist ein
2: guter Punkt, den Gedanken, den gleichen Gedanken ähm, hatte ich auch schon mal. Ich kannte oder ich kenne die Aussage von Jonas Bolt, dass der dass die Zusammenstellung der der Testspielreihe mit dem Zeitdruck geschuldet war, jetzt so nicht, aber das können wir auch mal so hinnehmen, ist ja auch ist ja auch in Ordnung. Ähm was ich mir gesagt habe, war natürlich auch, wir werden in der zweiten Liga im Zweifel von 34 Spielen mal 25 eher gegen eine defensiv ausgerichtete Mannschaft agieren müssen, in der wir zu 60 bis 75 Prozent den Ball haben und man uns erstmal sozusagen sagt, hier, hier macht doch erstmal. Und insofern, ja, vollkommen richtig, jetzt die Testspielreihe gegen Mannschaften zu spielen, zumindest die letzten drei Testspiele bevor es ernst wird, gegen Mannschaften, wo das eigentlich genau umgekehrte Vorzeichen zunächst einmal sind, hat mich auch verwundert. Ich habe dann aber einfach mal ähm, den Gedanken weitergesponnen und mich gefragt, gegen wen hätten wir denn sonst spielen sollen? Und nun ist das nun mal die Krux die von Vorbereitungsspielen, dass dort gerne mal etwas ausprobiert wird. Das heißt, selbst wenn wir gegen andere, ich sag jetzt mal Zweitligisten oder Teams unserer Kragenweite gespielt hätten, hätten sie uns vermutlich nicht das gegeben, den Bus zu parken, weil sie gesagt hätten, dann gehen wir halt mit 0 zu 0 nach Hause. Das hast du in Testspielen nicht. Das heißt, du kannst eigentlich eine derartige Ausgangssituation in dem Testspiel, nach meinem Empfinden, kaum herstellen. Es sei denn, du spielst gegen die Ortsauswahl von Hintertupfing, die sich damit mit elf Leuten in eigenen Strafraum stellen, die aber wiederum sportlich nichts, also Entschuldigung, no offense gegen irgendeinen aktiven Fußballer in Hintertupfing, dann aber im Zweifel die Qualität nicht haben, gegen die man in der zweiten Liga eben spielt. Insofern halte ich es dann, oder das war dann mein Ergebnis, doch für durchaus plausibel, zu sagen, wir geben unseren Spielern die Chance, sich auf höchstem Regal, auf, höchstem, auf höchster Ebene mit anderen Spielern zu messen, weil wir vermutlich, ich sag jetzt mal, ein Spiel wie ein Heimspiel gegen den VfL Osnabrück nicht simulieren können. In der, in der, in der Testspielphase.
0: Zumal solche Mannschaften aus dem höheren Regal auch einen so breiten Kader haben, dass, wenn sie etwas ausprobieren, immer noch eine gewisse Qualität auf den Platz bringen, mit der sich der HSV messen kann. Also auch, wenn Salzburg durchrotiert, sind das Spieler aus der zweiten Reihe, die bei uns wahrscheinlich auch um den Stammplatz kämpfen würden. Also so hat man es, glaube ich, wie Lars es erklärt hat, geschafft, qualitativ gute. Gegner auf dem Platz zu haben, an denen sich unsere Jungs, bei, und wir haben ja selber ausprobiert, der HSV hat ja auch Jugendspieler reingeworfen, um mal zu schauen, wie man sich in solchen Stresssituationen, auch wenn es nur ein Testspiel ist, anstellt, dass die lernen, dass auch ein Testspiel, welchen Wert hat es, 27 zu 0 gegen eine Kreisliga-Mannschaft zu gewinnen? Ich glaube keinen, außer, dass du ähm, als Verteidiger vielleicht mal drei Tore geschossen hast. Ähm, da ist es, glaube ich, schon wertvoll, auch wenn die Ergebnisse natürlich erstmal Erschreckend, dass man dachte, oh Gottes Willen, wir kriegen immer Tore rein, wir, wir gewinnen kein Testspiel, was sagt das über unsere Form aus? Wenn man dann den Gedanken von Lars weiterspinnt, den ich teile, naja, wir haben uns halt versucht, auf dem Niveau zu messen, dass, wie, dass der HSV gezwungen wird, direkt da zu sein. Und das könnte, das hat Schalke ja ähnlich gemacht, vielleicht mit etwas besseren Ergebnissen in Summe. Aber vielleicht kann man eine Vorbereitung auch so unter diesem Aspekt trotz der Testspielniederlagen positiv betrachten, dass die Schlüsse, die man aus den direkten Duellen, aus der Abstimmung, aus dem gesamten Spiel nimmt, vielleicht besser, nachhaltiger sind, als wenn du eben nur gegen ja, eine Mannschaft spielst, die dir komplett unterlegen ist.
3: Also ich bin auch zur, zur selben Konklusion gekommen wie Lars, äh, mehr oder weniger, dass, halt, dass du nicht diese Mannschaften finden kannst, wie jetzt, was wir erwarten können von Wiesbaden, Osnabrück und Elversberg, äh, die ja den Bus parken werden. Aber ich, ich, ich finde auch, es ist wichtig auch mal zu betonen, dass es sind halt nur Testspiele. Die Ergebnisse sind zweitrangig. Es geht um die Spielweise in den Testspielen. Und da muss ich auch gestehen, dass unsere defensive mir Sorgen bereitet hat, aber positiv ist es auch, dass wir gegen so gute Mannschaften wie Salzburg, wie Pilsen oder auch die Rangers, dass wir immer ein Tor gemacht haben, das zeigt von unserer offensiven Klasse ist halt auch was da, also ich gehe mit gemischten Fühlen aus der Vorbereitung in die Saison, aber es war halt nur auch mal, um eure Meinung dazu zu hören. Dann lasst uns doch nochmal
0: gemischte Gefühle rund machen und einen gemeinsamen Blick auf diesen ersten Spieltag werfen, es wird halt der erste Eindruck sein, vielleicht noch keine Standortbestimmung, aber es ist ein guter Start für alle Mannschaften, unabhängig von, der, von den sportlichen Dominationen, schon wichtig. Und ich bin gespannt, wie sich meine Favoriten am ersten Spieltag sch schlagen. Für mich ist ein sehr spannendes Spiel wie in wiesbaden zu Hause gegen den FC Magdeburg. Wie in wiesbaden in der Relegation, ich sprach es an, hat mich total überrascht gegen Bielefeld. Und Magdeburg wäre halt fast einer meiner Geheimtipps geworden. Von daher bin ich sehr gespannt, ob sich die Euphorie von Wiesbaden weitertragen lässt. Oder ob Magdeburg zeigt, dass da noch mehr drinsteckt und die vielleicht wirklich äh, hier nach oben angreifen können. Also das ist so ein Spiel, auf das freue ich mich. Ich freue mich, auf abgesehen vom HSV-Spiel natürlich am Freitagabend, auf kein
2: einziges Spiel, dass ich jetzt sage, das picke ich mir raus. Ich freue mich allgemein, dass der Fußball wieder losgeht. Und zwar so richtig mit der zweiten Liga. Wir haben die letzte Saison und ich glaube auch die davor schon gesagt, ach Mensch, was ist die zweite Liga doch für ein tolles Sammelbecken von schönen Vereinen mit, die tolle Stimmung mitbringen, wo Fans in den Stadien sind, etc. Und das geht mir in diesem Jahr nochmal wieder ein Zacken mehr so. Ähm, wenn man sich das anguckt, da hast du, der HSV wird von einem ausverkauften Haus gegen Schalke spielen, dann spielt Kaiserslautern gegen, gegen St. Pauli, das Ding wird auch voll sein. Dann spielt Osnabrück an der Bremer Brücke, das wird auch bis auf den letzten Platz belegt sein gegen KSC, geile Stimmung. Düsseldorf gegen Hertha, das, da wird auch äh, ganz gut was an Publikum im Stadion sein und so weiter und so fort. Und das ist eine Riesenchance auch für die zweite Liga, sich einfach wieder als richtig geiles Format ähm, sozusagen in, in den Fokus zu spielen. Die Bundesliga spielt noch nicht, alles guckt, das Fußball interessiert das Vormittags Frauenfußball-WM und nachmittags und abends äh, zweite Bundesliga. Die Stadien sind voll und bei der Gelegenheit habe ich äh, tatsächlich mich bei dem Gedanken ertappt, ob es vielleicht mit Mannschaften wie Hertha, Düsseldorf, HSV, Kaiserslautern etc. in der zweiten Liga, Schalke, Pauli in der zweiten Liga am Ende so sein kann, dass der Zuschauerschnitt in der zweiten Liga am Ende der Saison höher ist als in der Bundesliga.
1: Ja, diese Geschichte mit die stärkste zweite Liga aller Zeiten wird ja quasi jedes Jahr wieder aufs Neue gesponnen und lustigerweise stimmt es jedes Jahr wieder und äh, es ist immer die bessere Liga, Liga tatsächlich dieses Jahr auch noch und äh, ja Wahnsinn das sind acht Mannschaften die ganz oben mitspielen können in meinen Augen wenn nicht sogar neun die auf jeden Fall um die ersten sage ich mal um den zweiten und Relegationsplatz mitspielen können weil der erste geht natürlich an uns aber tatsächlich äh, wenn ich mir jetzt zu angucke, was am nächsten Spieltag bei den Einzelspielen auf den äh, auf dem Plan steht, finde ich äh, Lautern gegen äh, St. Pauli ein richtig spannendes Spiel. Gleich am ersten Spieltag so ein Knüller, gerade für Lautern auch zu Hause am Betzenberg, da wird die Stimmung auch brennen. Die werden auch so heiß sein wie wir hier im Podcast auf ihr erstes Heimspiel und wie der HSV und dann halt noch Düsseldorf gegen Hertha. Bin ich auch gespannt, ob da man vielleicht schon was rauslesen kann, weil Düsseldorf schätzt sich tatsächlich gar nicht so stark ein durch die Abgänge und äh, Hertha könnte auch noch stottern durch deren sag ich mal, Verwerfungen da im Verein und Transfers und dies, das. Also von daher, das sind so die beiden Spiele, die ich richtig spannend finde. Also
3: wie Lars das richtig angesprochen hat, also ganz Fußball-Deutschland guckt wieder mal nach Hamburg. Ähm, Freitagabend 20.30, was willst du mehr als Öffnungsspiel für eine, das wird eine geile Zweitlinge Saison, egal was jetzt kommen wird, ähm, mit Höhen und Tiefen für alle Mannschaften. Ich denke, es wird wichtig sein, für die Absteiger gut aus, dem, aus den Startlöchern zu kommen. Dass Schalke leider nicht gewinnen wird, das wissen wir ja. Ähm, aber für Hertha Berlin wird das aus meiner Sicht ein regelrecht wichtiges Spiel sein. Denn sollten die jetzt verlieren, und auch wie die Art und Weise, wie die, jetzt, wie die sich jetzt präsentieren, sollten die jetzt sang- und klanglos in Düsseldorf untergehen, dann brennt, der, dann brennt das bei denen richtig. Und es brennt jetzt schon bei denen. Das hat man ja jetzt mitbekommen mit... Ja, was da alles bei den äh, Lizenz- und Gersbeck und was auch immer da jetzt los war, das kann nochmal richtig entfachen, wenn die jetzt sang- und klanglos in Düsseldorf untergehen. Und dann natürlich, ähm, was macht Lautern mit, mit Pauli? Denn Pauli zählt von vielen auch als Geheimfavorit für den Aufstieg mit dazu. Bei mir nicht. Also ich bin auch gespannt, wie die jetzt vorlegen werden. Also schon der erste Spieltag hat es, hat es in sich.
2: Vielleicht ein, ein kurzer Satz da noch dazu, Birger, weil du gerade gesagt hast, es wird eine geile Zweitligasaison. Ja. Ähm ich schulde noch ähm, von drüben bei Twitter einem einem unserer Hörer Grüße an der Stelle. Ähm, meine Auflösung dessen, was eine geile Saison für mich wäre. Und ich glaube, dass von dem, was die bevorstehende geile Saison ausmachen wird, haben wir ganz viel gehört. Es wird super Spiele geben. Ich glaube, es wird auch eine spannende und knappe und sehr 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 schwer prognostizierbare Liga sein. Also kein Durchmarsch und auch kein sang und kein sang und klangloser Abstieg. Die Stadien werden voll sein. Die Stimmung wird super. Und am Ende steigt der HSV direkt in die
0: Bundesliga auf und haben eine geile Saison gesehen. Ja, so sieht es aus. Und ähm, jetzt sind wir am Ende unserer Folge angekommen und können noch mal erinnern, dass ihr alle beim kick -Tipp spiel mitmachen könnt. Dann könnt ihr mit uns die Hinrundenanalyse machen. Es gibt viele neue Anmeldungen. Auch hier ist die Konkurrenz groß und das Wissen breit gefächert. Und natürlich gibt es auch in dieser Saison wieder den Man of the Match. Nach den bekannten Regeln unter dem Hashtag: Sechs Punkte sind zu verteilen für eingesetzte Spieler. Und/oder den Trainer. Natürlich behalten wir die Kategorie beim Volksparkgeflüster bei. Und das war's für diese Woche. Wir sind heiß auf die Saison. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche nach dem Spiel gegen Schalke mit der Nachanalyse und der Vorschau auf das Spiel beim KSC. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV. HSV.